Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Si quelqu'un vient et vous dit je veux être pianiste, bon, <rire> c'est un petit peu, on va dire, hors norme. Il faut se dire est-ce que je peux le faire financièrement, est-ce que je peux le faire Il y a toujours cette difficulté, on va dire, culturelle. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Alors mon invité aujourd'hui c'est Aïda Lahlo, pianiste très talentueuse et qui malgré son jeune âge a réussi à se faire connaître du haut de ses 23 ans. Aïda Lahlo a un riche parcours et une carrière surprenante. Merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous Aïda. C'est un grand plaisir, merci de l'invitation. Un plaisir partagé. Alors Aïda, le piano pour vous, c'est plus un choix de carrière, une évidence ou plutôt une coïncidence euh, Je pense que c'est un petit peu une coïncidence et aussi euh, ben, quelque chose que j'aime faire, mais le fait que j'ai poussé en fait, euh, aussi loin, mmh. c'est vraiment une, une combinaison de facteurs euh, plus ou moins arbitraires. En fait. C'est que j'ai commencé, enfin j'aimais ça, j'avais un petit peu... Euh, un esprit compétitif qu'a qu qu exploité, on va dire, ma professeure qui a vu que c'était un truc euh, intéressant et qui a voulu euh, en tirer, euh, on va dire, m'encourager dans cette voie. Mmh. Et donc, j'ai commencé à faire des concours et j'ai vraiment aimé ça. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des masterclass à l'étranger et tout. J'ai rencontré des gens qui m'ont euh, ouvert des portes et qui m'ont euh, encouragé dans cette voie. Et donc, après, j'ai atterri à l'étranger après avoir fait, on va dire, un entretien et des auditions pour des écoles de musique à l'étranger. Mmh. Parce que par ailleurs, je voulais vraiment aller à l'étranger. Enfin, depuis toute petite, je voulais vraiment voyager, connaître des autres cultures, etc. Donc c'était vraiment, on va dire, c'était un bon moyen pour moi de réaliser un autre rêve dans ma vie qui était de voyager. Et Donc de... combiner les deux, la passion oui, et le voilà, voyage. Ça. Mmh. Voilà, c'était une bonne... Un bon moyen de réaliser deux ambitions, on va dire, être bonne à quelque chose et aussi euh, voyager, voir du monde en fait, voir le monde. Voilà, et, et euh, Aïda, donc le piano, euh, vous avez commencé à partir de 5 ans, c'est ça Si ma oui, mémoire est, est bonne. Et, et à quel moment vous vous êtes dit, c'est ce que j'ai envie de faire comme métier C'est-à-dire exercer, euh, voilà, devenir pianiste reconnu ben, On va dire que quand on est pianiste, il euh, y a la partie, on va dire, basique, éducation, où on apprend les notes, etc. Mm -hmm. Et euh, on va dire vers 10, 11, 12 ans, on, on doit vraiment se poser la question parce qu'on a, on a acquis les bases, on va dire, on a un niveau assez, euh, bah, assez fluide et on peut se poser la question, est-ce qu'on va aller plus loin Est-ce qu'on va augmenter la cadence de manière proportionnelle à nos progrès Ou est-ce qu'on va aller plus vers... Euh, on va dire considérer ça comme une activité, un hobby, on va dire. Et moi, j'ai décidé de, de passer à la vitesse supérieure. Mais bon, c'est juste, je pense que c'est plus une question de tempérament que de décision mm -hmm. comme quoi j'allais euh, en faire ça, en faire ma vie, quoi. C'était plus... Euh, moi, j'aime bien aller au bout des choses et euh, j'avais le temps, j'avais l'opportunité de faire ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller um, je vous dis, en, en vrai, euh, moi, moi j'adore le piano. Je ne sais pas si je vais toujours être pianiste dans ma vie. J'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres projets. Mm -hmm. euh, mais euh, mais j'aime bien aller au fond des choses. 
Donc euh, moi, du moment que ça m'intéresse et du moment que je peux euh, y aller et je peux m'améliorer, je, je ne vois pas de raison pour laquelle j'arrêterai. Donc c'est plus mon esprit que je ne me dédie pas à quelque chose dans ma vie, je décide si ça, si ça correspond toujours à mes objectifs, mes valeurs, etc. Et voilà. tout, tout à fait. Et aussi, euh, vivre de sa passion. Aïda, on le sait, c'est le rêve de, de beaucoup de personnes euh, qui nous écoutent actuellement et qui nous entourent. Mais vivre de sa passion aussi, des fois, c'est risqué. Euh, comment euh, vous avez géré, par exemple, votre entourage Est-ce qu'il y a eu le soutien Parce que généralement, quand il s'agit de, de métiers dans ce genre, que ce soit artistique ou sportif, etc., on a tendance à les caser dans des... Euh, voilà, dans des hobbies, comme vous avez dit, plus qu'un oui, choix absolument. de carrière. Est-ce que vous avez connu euh, ces difficultés ou est-ce que c'était facile pour euh, voilà, euh, faire comprendre à votre entourage que c'est ce que euh, vous aviez envie de faire bah, euh, Je suis vraiment contente que vous en parliez. Euh, et aussi, j'écoutais l'émission avec Mohamed Manzra hier, mmh. que vous m'avez envoyée, qui parlait aussi de ce phénomène-là que, culturellement, au Maroc, on va dire, euh, historiquement, les gens gravitent les gens qui ont la possibilité de poursuivre une éducation gravitent sur, on va dire, trois, quatre métiers. Il y a médecine, euh, ingénierie, euh, peut-être finance, hein, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, si quelqu'un vient et vous dit « je veux être pianiste », bon, <rire> c'est un petit peu, euh, on va dire, hors norme pour dire euh, oui, vrai. la chose euh, ouais, uh -huh. voilà. correctement. Mais, euh, exactement. Donc, il y a toujours cette difficulté, on va dire, culturelle de se dire « mais euh, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir manger ?» quoi <rire> Euh, et moi, je dirais que, bon, euh, il faut être pragmatique, comme euh, c'est quelque chose d'assez important. Il faut se dire, est-ce que je peux le faire financièrement Est-ce que je peux le faire mm -hmm. Il faut voir, on va dire, si par exemple, il n'y a pas la possibilité de le faire au Maroc, il faut se poser la question de dire, OK, est-ce qu'il y a la possibilité de le faire quelque part d'autre euh, Moi, j'ai vu de par des modèles que j'avais, des gens qui avaient un peu, à peu près le même cursus que moi, j'ai vu que c'était une possibilité, donc je me suis dit, OK, il euh, y a cette possibilité. Après, moi, dans ma vie, j'avais toujours des backups, c'est-à-dire mm -hmm. j'avais toujours des, euh, on des va dire, des routes de secours. Mm -hmm. Oui, des routes de secours, c'est-à-dire que euh, moi, je trouve que c'est assez important d'avoir, euh, par exemple, une éducation qui vous permet de faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément par peur de l'échec, c'est aussi par, euh, parce qu'on ne va pas forcément aimer quelque chose toute notre vie. On ne va pas forcément vouloir le faire toute notre vie. Donc c est c est vrai. Bien. On va vouloir changer d'horizon peut-être à un moment donné. Oui, mais ça, je vous dis ça parce que, bon, on va dire que c'est la logique de base. Mais je trouve que, par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui poussent cette logique de précaution un peu à l'extrême et qui se ferment des portes sans, on va dire, une vraie raison valable. Par exemple, ils se disent « Ah oui, mais ma famille ne veut pas euh, que je fasse ça. » Euh, et ils se disent « Ok, ben, c'est pas grave, je fais avec ». Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment impondérables, et il y a des choses aussi qu'on peut un peu changer. Mm -hmm. euh, après, il faut, il faut savoir faire la part des choses, en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'approprient en fait, des voix de leur entourage, euh, et ils se disent « C'est ce que je veux », mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est une voix de leur tante, ou de leur grand-père, ou de leur mm -hmm, père vrai. ou mère qui leur dit quelque chose, et c'est une Pensée, on va dire, internalisée, mais qui n'est pas vraiment la leur. Donc, il faut vraiment... Moi, je dis aux gens qui m'écoutent et qui seraient intéressés par... Euh, qui ont des envies, on va dire, de poursuivre un, un truc ou une ambition qui est un peu atypique, euh, soyez pragmatiques, mais aussi ne vous fermez pas des portes 
euh, de manière euh, non nécessaire. Voilà, il faut aussi, avant de, de juger, il faut essayer généralement, il faut se donner l'occasion de d'essayer de, telle ou telle expérience pour savoir par la suite si c'est fait pour nous ou pas. Il faut aussi s'écouter. Donc s'écouter intérieurement, c'est très important, ne pas juste écouter l'entourage. Parce que voilà, des fois les gens, ils partent d'une certaine frustration. C'est quelque chose que peut-être ils auraient aimé faire. Mais vu qu'ils n'ont pas eu peut-être le courage ou... Le moment ne s'est pas présenté, ou plutôt l'occasion ne s'est pas présentée. Ils ont tendance un peu à voilà à bloquer euh, les ambitions des autres, peut-être des fois même inconsciemment. Oui, et des fois ça part d'une bonne intention. Mm -hmm. enfin, je trouve, Surtout quand c'est la famille, c'est vrai. Dans ma ouais. famille, dans ma famille, j'ai la chance d'avoir une famille qui, a, enfin, qui me veut du bien, quoi. Donc euh, quand quand j'entends des conseils en mode euh, ah, est-ce que tu veux pas étudier le management ou un truc comme ça, je sais que ça part d'une bonne intention. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils veulent que j'ai une bonne situation, ils veulent que je... Mon bien, et, je... et moi aussi, de mes amis, que dont j'entends leurs témoignages, etc., je sais que leurs familles aussi, elles ont des bonnes intentions. Mais euh, ce n'est pas forcément justifié. Et donc, du coup, c'est à nous de faire notre recherche et d'être responsable et de leur dire « Je ne suis, euh, suis pas, on va dire... Euh, » euh, impulsive ou je suis pas euh, je logique je dans ma mmh. décision. Voilà les chiffres, voilà les possibilités, voilà sur quoi je me base, voilà les gens qui m'ont dit que c'était possible, voilà les 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 genre le, le euh, les gens qui ont peut-être déjà fait ça avant et qui ont voilà qui ont donné des Absolument. informations. Mmh. Donc tout ça c'est très rationnel. Enfin c'est 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 quelque chose de pratique qu'on doit faire dans dans chaque entreprise de notre vie. C'est-à-dire même quand on veut acheter une voiture ou acheter quelque chose, ça, on se renseigne avant. Bien sûr. Donc euh, forcément, on doit extrapoler cette approche dans toutes les, dans toutes les décisions de notre vie. Mais ça, c'est normal. Mais euh, refuser sur le principe, je trouve que c'est un peu dommage. C'est vrai, c'est très dommage même. Et des fois aussi, l'entourage, quand ils voient l'effort fourni, euh, voilà, ça les, ils ont juste besoin finalement d'être rassurés. Parce que justement, oui, voilà. on a grandi dans cette logique de stabilité, de plan de carrière préétabli voilà, à l'avance avec les études, tant d'années d'études, un cursus spécifique. Donc le fait de sortir de, ce, de cette logique ou de, de cette dynamique, ça peut, euh, voilà, ça peut inquiéter, ça peut, ça, peut, ça peut leur faire peur, surtout aux plus proches, les parents, etc. Oui, absolument. Et sinon, Aïda, donc, pour nous plonger un peu, euh, un peu plus dans votre parcours académique, comment se sont déroulées les choses, le début d'un de, de, voilà, autre cursus ou d'un autre parcours euh, Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ben, En fait, euh, je n'ai pas obtenu mon baccalauréat dans le système où j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai commencé à la mission française à Casa. Mmh. Euh, j'ai quitté à la seconde, en fait. Donc, j'étais au lycée Lyoté. D'accord. Et je n'ai pas fini ma... Ma scolarité là-bas, j'avais de très très bonnes notes, donc tout le monde se dit euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, est-ce que est-ce qu'il y a un problème Mais mais en fait c'était juste que j'avais été acceptée dans cette école de musique mmh, voilà. et euh, donc il y avait le choix, c'était un choix assez difficile de se dire ok ben je vais passer d'un système où euh, c'est quand même assez rigoureux, il y a 13, 14, 15 matières euh, par an, enfin c'est de l'arabe jusqu'à l'histoire géographie, à un système où la moitié de ta journée pratiquement est dédié à la musique et tu fais on va dire cinq cinq matières et c'est sur ça sur ces cinq matières que tu vas euh, être noté et euh, avoir ton bac à la fin c'est un système euh, ben, en fait beaucoup plus léger on va dire donc on se dit euh, moi ça m'a posé un problème parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre 
Et donc, je me suis dit, quand même, euh, passer de 13, 14 matières à 5, c'est bon. C'est un pas à faire, quoi. Donc, mm -hmm. euh, c'est assez compliqué. Mais, euh, en fait, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai vu que dans le système anglais, euh, de toute façon, les gens au bac, ils passent trois matières pour aller à l'université, voire quatre. Et ça ne m'a pas empêché. Donc, j'ai passé quatre matières au bac anglais. Mm -hmm. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'université de Cambridge après. Donc, j'avais fait. En gros, mes calculs étaient bons. Mais Très vrai bon même. De... Merci. Mais euh, c'est vrai que c'était une frayeur en fait de, de passer ce pas quoi parce que je maîtrisais pas forcément euh, le nouveau système. Mm -hmm. C'était tout en anglais. C'était. Euh, je Mais connais pas les, les notes. Pardon. Fallait oser et justement euh, voilà c'est le résultat est, est plutôt satisfaisant. Donc pas de regrets. Non je regrette pas mais euh, on va dire pour les gens qui m'écoutent pour les gens qui qui vont euh, faire un projet un peu atypique et qui, euh, et qui, qui cherche des encouragements, je leur dis que oui, ça ne va pas être toujours euh, un, une, une longue route tranquille. Il euh, y aura beaucoup de questionnements à se poser. Et moi, je leur dis, il faut toujours approcher les choses de manière calme et pragmatique. Mm -hmm. C'est-à-dire, you know, euh, quel est le meilleur résultat Quel est le pire résultat Et euh, c'est-à-dire, quel est un résultat, on va dire, euh, réaliste et utiliser ça comme guide. Voilà, comme et point si de le... départ. Voilà, et si le résultat pire, ben, il n'est pas si mauvais que ça, ben, allez-y, quoi. Il ne faut, se... faut pas non plus tergiverser parce qu'on passe à côté de beaucoup d'opportunités comme ça. Bien sûr, c'est vrai, des fois, à force de, de se laisser euh, voilà, submerger par le doute, on ne prend pas de risques et des fois, les risques, c'est bénéfique de sortir justement de sa zone de, de confort. Et Aïda Lhlou, euh, votre parcours pro c'est quand qu'il a officiellement euh, commencé ben, euh, C'est difficile en fait de poser une limite, de dire quand est-ce que vous étiez pro, quand est-ce que vous étiez amateur, parce que moi j'ai commencé à faire des concerts publics quand j'avais euh, 10-11 ans. Quoi. Mmh, Donc, très jeune. Euh, voilà, je faisais des, des concours, des compétitions comme ça. Après, j'ai commencé à me produire sur scène euh, de manière un peu euh, indépendante, c'est-à-dire que ce n'était pas relié à une compétition ou un concours. Euh, on va dire ça, ça s'est fait de manière graduelle, c'est-à-dire que je passais de salle en salle, un petit peu plus prestigieuse à chaque fois. Euh, après, j'ai commencé à me produire dans d'autres pays, c'est-à-dire les gens commençaient à retenir mon nom parce que une carrière, ça se, ça se construit, on va dire petit Bien à petit. Sûr. Et je pense que dans chaque secteur, que ce soit la musique ou autre part, même si vous êtes médecin, même si vous êtes euh, n'importe quoi, vous allez commencer petit, vous allez accroître. Bien sûr, et ça, c'est assez encourageant pour voilà, les gens qui ont un peu peur de se lancer. C'est encourageant de se dire que vous n'avez pas besoin de vous jeter à l'eau tout de suite. Enfin, vous pouvez, euh, on va dire, tremper votre orteil. <rire> La température. Et, euh, <rire> voilà, c'est ça. Et y aller mm -hmm. doucement à votre rythme. Et, et l'important, c'est de progresser. On s'en fout de, de quand est-ce qu'on démarre. On n'a pas besoin de jouer euh, au Carnegie Hall euh, au premier concert pour... Euh, pour construire une carrière. Enfin, on commence petit et petit à petit, on continue et ça s'agrandit et ça, ça, ça devient quelque chose de plus conséquent. Et aussi, cette approche-là, ça permet de minimiser le risque. Donc, euh, voilà, je vais dire que ma carrière, voilà, ma carrière, on va dire, enfin, je la construis depuis que j'ai commencé le piano, si vous voulez. Euh, je pense que je suis sur une trajectoire, on va dire, globalement qui avance. Mm -hmm. euh, et, et moi, je me dis... Euh, 
voilà, enfin, je suis professionnelle parce que je me suis établie, enfin, je me déclare comme pianiste. Les gens connaissent ma carrière en tant que pianiste. Les gens euh, voient que j'ai un site internet, que j'enseigne, que je me produis dans le monde. Donc, les gens savent que je, fais, je prends ça sérieusement. Mais on va dire que je fais la même chose que ce que je faisais quand j'étais petite. C'est juste à une échelle plus élevée. Voilà, exactement, avec peut-être plus de visibilité, plus d'impact aussi. Vous venez de parler, Aïda, d'enseignement. De, de, Est-ce que c'est une partie oui. que vous appréciez de votre, votre profession Oui, j'adore ça. Mm -hmm. Et je trouve que euh, quand on enseigne le piano, en fait, on n'enseigne pas juste le piano. On enseigne beaucoup de choses qui sont nécessaires au développement humain. Par exemple, la rigueur, euh, l'amour de quelque chose, euh, le respect de quelque chose. Et aussi, et aussi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, ils bénéficient de l'aspect, on va dire, corporel ou sensoriel de la musique et du piano. Parce que dans l'éducation normale, on va dire, dans les matières académiques, c'est-à-dire les maths, le français, l'anglais et tout, on est très axé sur le cerveau gauche, mmh. le cerveau analytique, le cerveau, on va dire, logique. Alors qu'on a aussi besoin de se recentrer sur notre corps et notre respiration. et Des choses, on va dire qui relève du cerveau droit, et le cerveau imaginatif et le cerveau, on va dire, plus sensoriel, instinctif. Et ça, malheureusement, dans notre société, euh, je ne dis pas ça qu'au Maroc, je dis ça de manière mondiale, il mm -hmm. euh, y a vraiment un gros déséquilibre. Donc je trouve que <rire> euh, les gens qui, euh, qui peuvent aider un, un enfant ou un adulte d'ailleurs à réétablir cette, euh, cet équilibre entre les deux parties du cerveau, <rire> C'est euh, quelque chose d'assez euh, important, euh, important mmh. dans la... Voilà. C'est vrai, parce qu'éveiller l'aspect le, le, créatif d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau à faire. Euh, et notamment, ça passe par l'art. Donc, ce soit le piano, la musique, la peinture, la danse. Il y a tellement de... Voilà, de d'activités artistiques qui aident justement à l'épanouissement des, des enfants et en faire par la suite des adultes peut-être beaucoup plus ouverts d'esprit, plus euh, voilà avec une curiosité plus aiguisée, etc. Oui, absolument. Il y a d'autres choses comme la confiance en soi, aussi, exactement. Euh, l'esprit critique mmh. aussi parce que l'esprit critique parce que euh, quand on approche une partition, mais aussi quand on approche une carrière, parce que moi avec mes élèves, je leur parle pas juste de comment euh, presser des notes sur le clavier je leur parle de comment ils se présentent mmh. comment leur attitude au travail comment ça, ça va influencer après leur, leur image d'eux-mêmes euh, le respect qu'ils se doivent euh, et aussi comment construire une carrière je leur dis c'est quoi je, la première question que je pose à mes élèves c'est pourquoi tu fais ça c'est mmh. quoi ton idée derrière le, apprendre le piano c'est quoi ton vrai, ton vrai désir c'est quoi et, euh, et la plupart des enfants enfin, qui ont étudié avec d'autres professeurs, ils n'ont jamais entendu cette question. Alors que c'est une question très importante, c'est tout, voilà, tout à votre moi, honneur. Je... Absolument, mais je trouve que c'est une... la question du pourquoi, on doit mm -hmm. se la poser pour chaque chose de notre vie. Pas juste... Donc, qu'il y ait un adulte, on va dire, qui, leur... qui, le... qui les assoit et qui leur pose la question, « Ok, dis-moi euh, de manière claire pourquoi tu fais ça mm ?» -hmm. Et s'ils n'arrivent pas à me poser la question, je les pousse, à me répondre, je les pousse, je leur dis euh, non, non, tu dois vraiment, c'est important parce que ça, ça va conditionner tout en fait, tout découle de ton objectif. Si tu veux juste 
si tu veux juste te détendre avec le piano, c'est un objectif valide aussi, mais on doit savoir ça, on doit être clair. Je trouve qu'avec mes élèves, leur apprendre le piano, c'est en fait une excuse pour leur apprendre des on va dire des, des compétences de vie qui sont un peu plus transversales. Mmh, un savoir-vivre aussi. Absolument, oui. Et Aïda, euh, quelle est la suite pour vous Là, je viens de finir mon euh, BA à l'Université de Cambridge, où j'ai étudié la musique. Mmh. Et j'ai commencé l'année dernière... Merci beaucoup. J'ai commencé l'année dernière un master's en, en euh, piano, du coup, euh, à la Guildhall School of Music and Drama, qui est un conservatoire à Londres. D'accord. Et je finis ma deuxième année euh, cette année, donc l'été prochain. Et euh, mes projets, en fait, c'est de continuer euh, à faire des concerts, peut-être faire des concours euh, de manière un peu plus sérieuse mm -hmm. euh, au niveau international. J'ai des projets, j'aimerais bien enregistrer un disque, parce qu'il y a un programme que j'ai concocté, on va dire, qui me tient assez à cœur, parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir euh, réussi à créer euh, un projet qui me ressemble, où il y a vraiment ma patte dessus. Mm -hmm. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée de poursuivre ça et de et d'en de, en fait le promouvoir de par le monde que ce soit par un CD ou par une tournée internationale et euh, voilà juste poursuivre mes intérêts continuer à apprendre pas forcément en musique mais dans d'autres secteurs aussi je suis assez intéressée par euh, tout ce qui est écologie en ce moment mm -hmm. euh, je trouve que c'est l'un des défis les plus euh, importants de de notre génération mm -hmm, de notre donc époque, je me vrai. demande voilà je me demande un petit peu quel peut être mon rôle à jouer dedans, euh, que ce soit en combinant la musique, en faisant un projet qui combine la, la musique et l'écologie, ou euh, juste un projet écologique euh, standard, on va dire. Et euh, voilà, c'est des questions que je me pose. Je suis dieu de mes 23 ans, je ne peux pas vraiment euh, prévoir toute ma carrière, mais je, on va dire que je poursuis euh, mes, euh, mes intérêts, et euh, toujours de manière pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut toujours que je me débrouille pour avoir à manger, et euh, être sous un toit, mais à part ça, enfin, je suis mes intérêts et mes envies. Bah 23 ans peut-être, Aïda, mais vraiment euh, un plaisir d'échanger de, de, avec vous, euh, vraiment, votre vision, votre façon de voir votre carrière, euh, voilà comment vous parlez de votre passion, euh, le piano et le fait que vous voulez plutôt impacter euh, les, les plus jeunes. Franchement, c'est tout à votre euh, honneur. Quelques conseils pratiques pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être euh, voilà, faire de leur passion euh, un métier Ok, ben, je dirais euh, commencer. Le plus dur, c'est de commencer. Commencer petit, mais commencer. C'est-à-dire, euh, prenez un papier, un stylo, écrivez euh, toutes vos pensées, c'est-à-dire pourquoi vous voulez faire ça, mm -hmm. c'est quoi exactement que vous voulez accomplir, est-ce que vous voyez des blocages, est-ce que ces blocages peuvent être euh, évités, est-ce qu'ils peuvent être mitigés mm -hmm. euh, et en fait, continuer sur cette voie. Enfin, il faut juste se faire confiance. Voilà, mon conseil, c'est vraiment commencer. On peut commencer très petit et après évoluer. Un, mmh. Voilà, évoluer et arriver quelque part de vraiment super. Donc, on n'a pas besoin de se jeter. C'est pas, c'est pas quelque chose d'aussi difficile que les gens pensent. On peut commencer très petit et dès qu'on se donne la permission de commencer petit, on arrive à faire un progrès et à éviter de stagner en fait. 
Exactement, Donc, commencer, euh... commencer petit pour par la suite évoluer et on vient justement au petit proverbe un peu kitsch, doucement mais sûrement. Donc euh, voilà, finalement c'est tout, tout à fait valable pour, pour cette situation. Aïda Al-Hlou, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation et, et je vous souhaite beaucoup de, de réussite et euh, voilà, de, de bonheur dans vos projets et tout ce que vous, vous entreprendrez à, à l'avenir. Merci Karima, au plaisir. À bientôt, bon courage. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.